0: Avec Mélissa Tessier, des boutiques érotiques au 7e ciel et Pierre Blais, voici le balado Montons au 7e ciel. Montons au 7e ciel, c'est le nom de ce nouveau podcast que j'ai la joie d'animer, mais je ne serai pas seul. Souvent, euh, je suis dans une zone de confort, je vous parle de pêche, je vous parle de baseball, de hockey, peu importe. Et là, aujourd'hui, on va parler de sexualité ensemble. Et je reçois Mélissa Tessier avec moi aujourd'hui. Salut, Mélissa.
1: Salut, ça va bien? Ça
0: va bien, toi? Yes, très bien. Je suis vraiment content de t'accueillir avec moi aujourd'hui parce que euh, lorsque tu as proposé le, le projet du podcast Montons au septième ciel, je me suis dit, c'est tracé pour moi. Tu sais, On a tous un intérêt pour la sexualité à un moment donné ou à un autre dans notre vie. Il y en a d'autres plus que... Certains plus que d'autres. Moi, je dois avouer que c'est un sujet qui me passionne puis de façon théorique, et pratique. Je me lance en mille là-dedans. J'aime ça en faire, puis j'aime ça en parler. Fait que je pense qu'on va bien s'entendre.
1: Tout à fait, puis je pense que plus qu'on en parle, moins que c'est tabou. Puis je pense que dans la société où on est rendu aujourd'hui avec l'Internet et tout, c'est de moins en moins tabou, oui. mais il faut faire encore sortir les gens de leur zone de confort par rapport à la sexualité, puis il faut aller briser les mythes.
0: Parce que oui, les mythes, les tabous aussi, ces trucs-là, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des tabous, Là, on vous le dit, bien sûr qu'au fil des quelques épisodes, c'est une série de six épisodes qu'on va vous proposer. Euh, il y aura bien sûr quelques produits desquels on va parler. Je vois ce que tu as amené avec nous aujourd'hui. C'est assez impressionnant. C'est bien juste que tu n'as pas amené la boutique dans ton, dans ton sac. Là. Mais euh, c'est pas une émission où on va vous plugger des produits. On n'est pas là pour vous dire oh, « on a ça à 1990 ». Non, évidemment, on a des ressources, des choses comme ça que vous allez pouvoir aller vous procurer au 7e ciel. Mais ce dont on veut parler, c'est vraiment... La sexualité. C'est une approche intéressante, ça. Euh,
1: Tout à fait, parce que lorsque les gens viennent en boutique, de toute façon, euh, la première approche est souvent soit une problématique, soit une recherche de plaisir, soit un rapprochement, soit une recherche de sensations. Euh, donc, c'est plutôt des sujets que les gens nous abordent okay. pour la suite euh, arriver avec euh, un produit là, en particulier. Bon,
0: très bon. Et ça, c'est la façon dont les gens souvent vont arriver en boutique. Je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que, bon, il y a le mot souvent, les gens. Souvent, les gens vont être aussi à la recherche, puis c'est notre premier sujet pour aujourd'hui, la recherche du fameux point G, ou peut-être la recherche de la compréhension du point G. Tu comprends ce que je veux dire par là? Honnêtement, ça fait quoi? Ça fait des décennies qu'on entend parler du point G, et ce matin, je vais te le dire en mille, je ne serais pas capable de te dire précisément c'est quoi, ce que ça fait, comment ça fonctionne, et tout ça, et tout ça. Ben toi, tu es une spécialiste, puis tu vas nous amener dans ce milieu-là, le milieu du point G.
1: Tout à fait. Puis euh, jusqu'à récemment, le point G était encore souvent un mythe euh, au niveau euh, de, de ⁇ existe il existe-t-il ⁇ Il est où euh, Mais semble moi, je n'ai jamais eu d'orgasme au niveau vaginal, donc euh, je ne suis pas sûr que j'en ai un. Euh, donc, les gens étaient... Pas informé. Puis dès que le septième ciel a commencé, vous, là, moi j'ai commencé en 2009, euh, il y a eu une, vraiment une très grande évolution par rapport à la connaissance okay. par contre de cette région-là. Mais ça reste encore avec beaucoup de questionnements. Euh... Genre,
0: euh, comment on le trouve, le point G? c'était pas mal la grosse question qui vient
1: avec C'est la grosse le sujet, question. Hein? Euh, dans le fond, le point G il est situé, premièrement, toutes les filles en ont un, euh, à l'intérieur du vagin. Euh, côté pubis, c'est important. C'est pas du côté anus, mais bien du côté pubis. Okay. Pour le trouver, il faut faire des petites Tapotement avec le doigt. Et il est à peu près à 3 cm de l'entrée du vagin ou un pouce environ. Chaque fille, on est faite différemment, mais euh, il, va aller, euh, il va être à peu près quand même à cet endroit-là. Euh, pour le faire euh, sortir de sa cachette, on va dire, mm -hmm. pour le stimuler, ouais. euh, comme j'ai parlé précédemment, il faut prendre les doigts ou un vibrateur que euh, je nommerai plus tard là, pour aider, euh, mais en faisant des petits tapotements répétitifs, euh, ça, va être, ça va être un peu aussi au niveau de la texture euh, comme une pêche. Ou euh, si vous prenez votre langue puis vous frotter le fond de votre palais. Ça va ressembler un peu à ça au niveau de sa texture lorsqu'il va sortir de sa cachette. Lorsqu'il va sortir de sa Qu -ce cachette... Qu'est-ce que
0: ça veut dire, sortir de sa cachette?
1: C'est qu'il est comme... Euh, y est, est J'ai de la misère à l'exprimer.
0: Il est dans le corps, mais il n'est pas... Euh... Mettons, boursoufflé, je ne sais pas si c'est un bon mot. C'est mais... un très bon mot. Okay. Euh, si
1: euh, on le stimule pas, on ne le ressentira pas nécessairement comme le clitoris qui est externe. Au repos, qu il a... Exactement. Il est ah. comme au repos, un peu comme un membre. Un... Ben, c'est un membre érectile, mais à l'interne. Donc, euh, pour le tapoter, comme je disais, c'est là qu'il va sortir de sa cachette pour qu'il ressorte et qu'on puisse le sentir. OK. Lorsqu'on le tapote, c'est un peu spécial comme sensation. J'entends souvent que c'est comme un peu un envie de pipi, un envie d'uriner. Puis euh, il y a beaucoup de filles qui vont avoir un blocage rendu là au niveau, est-ce que c'est ça que je suis en train de ressentir ou est-ce que c'est pas ça? Puis là, ils ont peur justement d'avoir à uriner sur leur partenaire si l'excitation au plus haut point. Mais c'est là le moment. Parce que le corps, il est bien intelligent au niveau de la fille comme au niveau de l'homme. Le, le corps urinera pas. Euh, s'il y a une excitation ou une éjaculation féminine. Okay. Donc, ça va être vraiment euh, une glande qui va exploser, qui est autre que, euh, que l'urine. Donc, okay. ça, ça, les, les filles, ils sont oh, c'est ça que je ressens, c'est ce que j'entends dans les boutiques. Puis là, je suis comme, je ne suis pas sûre, je ne me laisse pas aller. je suis euh... ouais, Le
0: fameux laisser aller.
1: Exactement. Donc, euh, il, il, des fois, il y a un blocage mental à ce niveau-là par, par la peur euh, d'uriner sur son partenaire ou même soi-même quand on joue euh, toute seule avec notre corps. Okay.
0: Tu dis parfois un blocage mental, j'aurais eu tendance, moi, à dire que ça doit être probablement même généralement un blocage mental qu'on ne soit pas capable de, de, de stimuler, d'atteindre qu'on veut atteindre comme orgasme féminin?
1: Surtout au début, c'est ça. Donc, euh, lorsqu'on n'est on, on, pas au courant, c'est ça qu'on est en train de vivre. Euh, si on n'est pas informé, euh, ça, 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 ça bloque. Donc, euh, Même des... si c'est
0: dans nous, tant qu'on ne le comprend pas. Il y a bien des choses comme ça dans la vie. Là, des ça choses choses. Où... OK.
1: Puis, on est un peu Thomas. Je pense que chaque être humain est un peu... Je ne sais pas si vous connaissez l'expression hey, « Thomas, il ouais, faut ouais. comme le, le croire, vivre... Faut »« faut faut, Moi, je suis
0: comme Thomas, comme disait la chanson. Ouais. » <rire>
1: Tout à fait, cette expression-là que je voulais dire. Et, et quand je, quand je, je l'explique de la façon que je viens de le faire euh, euh, avec toi, Pierre, en boutique, les gens disent « Ah, oh, c'est ça! » Je les vois, le, la lumière dans leur, euh, dans leur regard mm -hmm. que finalement, ils étaient sur le bord d'atteindre l'orgasme au niveau du point G, mais il ne s'était pas laissé aller à cause de la, de la fameuse sensation d'envie d'uriner. Puis Ça
0: prenait qui... quelqu'un qui leur dise, qui explique exactement ce, ce petit point-là en disant, ben, Caroline, puis, puis un, ça devient un lieu commun parce qu'après ça, la personne clique instantanément. Puis moi, je, je, je retiens ce que tu dis. Tu le vois dans les yeux de la personne, tu fais comme, ah, ok je viens de comprendre, de comprendre là, là.
1: Tout à fait. Puis okay. là, après ça, lorsqu'elle va revivre, une situation, une relation sexuelle avec son partenaire, ou elle va se stimuler elle-même, elle, elle va peut-être dire, je me stresse pas, c'est ça, c'est normal, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis là, souvent, c'est là que c est, c est, ça, ça explose, un peu comme un homme, mais c'est beaucoup plus liquide. Euh, donc, mais c'est normal, puis c'est pas c'est pas de l'urine. Donc, c'est... Okay. Euh, mais tu sais, en même temps, ça peut amener, j'entends d'autres choses de, de peut-être des fois moins plaisant parce que quand que la fille éjacule, mm -hmm. ça, amène, ça peut amener des, des quantités très abondantes à mouiller un lit euh, au complet. Ça, c'est variable d'une
0: fille, d'une mm. femme à l'autre, pardonnez-moi?
1: Euh, <rire> oui, puis non, dépendamment comment il est stimulé, puis d'une fois à l'autre aussi. C'est vraiment ah, relatif oui. de la façon dont la relation se passe, dont la stimulation, si elle est intense ou pas, soit l'aisance ou pas. Euh, donc, euh, tu sais, le fameux dicton qui dit, euh, des fois, quand on prend un verre, les filles, un petit vin rouge, sont plus détendues, mm -hmm. sont plus... ça va beaucoup plus arriver, ça va être beaucoup plus abondant à cause du fameux laisser-aller. Ah, ah, OK. La, quand
0: tu, ben, le niveau de laisser-aller, mettons, a un lien euh, important avec tout ça aussi. Tout à
1: fait, exactement. Fait que la fille, là-dessus, on n'est pas nécessairement comme les hommes, mais on a une certaine... on a une éjaculation quand même de ce côté-là.
0: OK, mais c'est vrai que l'approche la, est, est quand même différente, effectivement. Tout est à fait. Ceci dit, je trouve ça intéressant quand tu bon, t as, t as amené l'exemple en boutique, discuter avec quelqu'un, quelqu'un qui flash ou qui clique, qui comprend finalement c'est quand même pas garanti que la fois d'après la personne va y arriver. C'est pas parce que tu l'as compris que tu as compris comment arriver au laisser aller, le réel laisser aller non
1: plus. Je, je pense qu'il faut se pratiquer. Donc, il okay. euh, faut avoir un, un bon discours. Si on veut le faire avec notre partenaire, il faut avoir un bon discours de dire, euh, place tes doigts euh, peut-être plus proche. Tu si sais, j'ai appris que c'était à 3 cm de l'entrée du vagin, donc essaie de faire un petit crochet avec tes doigts. C'est d'être capable de communiquer. Il y a des positions sexuelles qui sont beaucoup plus faciles aussi euh, si on, on crampe un peu le bassin, que ça soit couché sur le le dos couché euh, ou en, en position, euh, je m'excuse de l'expression, doggy style ou euh, euh, comme un chien, on va dire ça, oui, là, oui. dans le fond, là, pour à pas être pattes, péjorative. Là, oui, là. À quatre pattes, c'est ça. Donc, euh, c'est des positions qui vont aller le stimuler euh, davantage. Euh, donc, ça va aider. Euh, tout est une histoire, de, des fois, de se bouger juste un petit peu. Euh, ça va ça va faire toute la différence. Là. Euh, Donc, et... quelqu'un
0: pourrait l'avoir essayé, couché sur le dos, par exemple, des tonnes de fois, dire « j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas », puis juste de changer de position va l'amener à découvrir totalement autre chose.
1: Oui, puis que, aussi que le monsieur, quand c'est une relation sexuelle, se retire un petit peu, puis qu'il n'y ait pas nécessairement euh, la pénétration complète, mais qu'il fait juste des va-et-vient, des fois, sur le bord, ouais. ben ça peut le stimuler, dépendamment, est-ce que le monsieur a une pénis plus courbée, tu sais, ça, c'est des choses qu'on a du contrôle ou qu'on n'a pas de contrôle ou de la façon qu'il va bouger, euh, il va là, réussir si... à atteindre le, le point G de madame. Parce
0: que là, c'est en quatre pattes, il faut que tu sois courbé vers le bas. D'après moi, c'est un ouais, petit peu plus rare, c'est plus ça.
1: difficile, c'est ça. Oui, en effet, dans cette situation-là, mais quand tu es sur le dos, Je par comprends. exemple, ça va aller chercher, Exactement. Ah,
0: c'est bon, tabarouette, on en apprend quand même pas mal. Mais là, point G, orgasme... Éjaculation féminine, tout ça n'est pas nécessairement relié non plus. Tu peux avoir un orgasme sans avoir l'éjaculation qui vient avec ou, oui. ou on compte le fait que la lubrification, par exemple, va
1: être une éjaculation, mais moins intense? Je ne sais pas. je. C'est tout différent, je vous dirais. Euh, on a les, les femmes, vous savez que le clitoris, oui, il y a une partie externe, mais il faut pas oublier qu'il y a deux euh, bandes qui sont à l'interne. Fait que lors de de la pénétration avec un homme lorsqu'il y a le frottement externe mm -hmm. ou le tapotement vu qu'il y a des va-et-vient. Euh, le clitoris externe, il est, il est stimulé, mais les parties internes avec le pénis qui va-et-vient aussi vont être stimulées. Alors là, lors de l'orgasme, ça peut être mélangeant si c'est un orgasme externe ou interne. Mais là, on ne parle pas d'orgasme de point G à ce niveau-là. Okay. C'est par le clitoris, même si on a une sensation à l'interne. Souvent, à ce moment-là, on n'aura pas d'éjaculation. Quand c'est le, vraiment le point G qui est sollicité, là, il y aura l'éjaculation. Wow, OK.
0: Là, je viens, je viens de comprendre de quoi que je n'avais jamais, jamais, jamais compris quand tu m'expliques ça. C'est
1: okay. comme deux orgasmes complètement différents. Okay. Puis, il y a une autre sensation qu'on on, on, élaborera pas nécessairement aujourd'hui, mais je veux juste le mentionner, c'est qu'il appelle ça le deep spot. C'est au fond. C'est celle-là qui va tapoter l'entrée de l'utérus. Okay. Donc, euh, le petit tapotement, il y a une excitation chez la femme aussi qui est de ce côté-là. Donc, c'est un autre orgasme que la femme peut avoir aussi. Donc, mais ça ne sera pas... Ça va être d'une intensité différente, d'une sensation complètement différente aussi.
0: OK. Mais, mais Colin, je tombe à terre complètement. <rire> dans le sens que ma question était très, très claire, puis euh, ta réponse est très, très claire, mais on dirait que je n'avais pas saisi que ça pouvait aller de. de... Mais on dit souvent que la, la sexualité... Là, je sais qu'on va y aller plus large un peu, mais on dit souvent que la sexualité féminine est un peu plus complexe quand même à maîtriser, entre guillemets, que la sexualité masculine. Je me trompe-tu
1: en disant ça? Bien, il y a plus de sensations possibles, j'ai l'impression, plus de diversité. Euh, la fille est multi-orgasmique, ouais. ce que le gars n'est pas. Il y a un temps de pause, une période réfractaire, tandis que nous, ça peut y aller un après l'autre. Okay. J'entends souvent ça des filles... Pas, mais le fait que, mettons, on vient d'avoir un orgasme clitoridien, on peut être sollicité tout de suite au point au point G par la suite, où on y va au fond, des spots, comme je viens de mentionner. Okay. Fait qu'un peut arriver un après l'autre euh, non-stop. Donc, euh, ça, c'est ben, le côté positif d'être une femme, mais ça peut être mystérieux pour l'homme aussi de comprendre toute euh, l'érotisation de ces zones-là. Là. Ça,
0: puis même pour la femme, qui l'ado, la, 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 par exemple, qui devient une femme, là, il euh, y, y a tout un parcours à, à passer aussi pour comprendre toutes ces affaires-là.
1: Tout à fait. Puis la meilleure solution pour avoir une sexualité épanouie, c'est là un peu que je trouve que nos boutiques embarquent, mais pas nécessairement nos boutiques, comme le fait d'apprendre à être à l'aise avec son corps euh, par la masturbation, ça reste que ça amène une sexualité par la suite avec un partenaire beaucoup plus épanoui. Parce que tu vas être, mettons que tu découvres que justement tu as un orgasme clitoridien de cette façon-là, ou que tu découvres justement le point G par toi-même, euh, ou qu'au fond, avec un vibrateur, tu aimes ça. Mais mm -hmm. ben par la suite, lorsque tu vas arriver avec la personne, tu vas. Sans sans avoir des fois à même le dire, tu vas te positionner de la bonne façon pour « hop, moi ça, j'aime ça » ou, ou « si tu à l'air dans la... » Ça peut être
0: une question de millimètres en plus. Quand on parle de bien se connaître, là, des fois, c'est vraiment minuscule la différence. Là.
1: Oui, puis si, mettons, elle réussit à se placer dans la bonne position, puis elle dit au partenaire « reste comme ça, continue, c'est là, ça y va. Bien là, tu sais, ça amène... Elle n'a pas besoin comme d'expliquer plus, tu sais, ça amène c'est pas trop une grosse conversation difficile à avoir. et euh, Puis je pense que l'homme aime faire plaisir d'emblée à la femme, puis c'est ce qui le fait avoir, lui, une satisfaction et, et une être... excitation.
0: Ça peut être une angoisse masculine de ne pas être capable d'aller de, de, là où tu veux aller avec ta partenaire. on dit, tu sais, ça peut être aussi deux femmes, deux hommes, de, là, évidemment, on mélange tout ça, c'est pas une question de, de... De genre ou de sexe non, ou de... Ça, ça peu peut être une angoisse d'amener le partenaire à ce qu'il veut vivre vraiment, ça peut être une angoisse surtout s'il y a des difficultés qui sont connues puis euh, qui sont vécues depuis un certain temps. Là. Tout
1: à fait. fait que quand la personne se connaît soi-même, ça aide beaucoup plus à avoir des relations sexuelles satisfaisantes euh, puis la découverte de nouvelles ondes comme le, le point G. Euh, qui... Puis tu sais, euh, avant, là, ce, que, ce qui m'impressionne, c'est que le point G était connu, quand j'ai commencé justement dans les boutiques au 7e siècle, euh, c'était beaucoup les femmes de 35-40 ans qui étaient épanouies de ce côté-là, qui connaissaient ça, okay. puis que ça arrivait tout le temps. Mais les jeunes étaient très, je veux le découvrir, je connais pas ça ou en moins c'est quoi ça. Mais aujourd'hui les jeunes découvrent jeunes toutes ces plaisirs là. De, je les trouve chanceux parce qu'ils ben oui, découvrent ben oui. jeunes puis ont l'ouverture jeune. probablement euh, parce
0: que l'info est disponible aussi. Tout
1: à fait, parce qu'il y avait pas là 15 ans. C'est quand même
0: mode pour ça, par exemple. Je, tu sais, je trouve ça
1: impressionnant. Okay. Les gens arrivent en boutique euh, informés avec leur cellulaire ou hey, « j'ai lu ça, j'ai écouté tel podcast ». Donc, ils m'ont dit ça, c'est-tu vrai? Ils viennent comme confirmer parce qu'ils savent que l'information, elle circule. Puis, es-tu bonne, es-tu pas bonne? Ils viennent confirmer euh, ce qu'ils ont appris. Puis, ça fait comme une source de plus là, euh, de venir nous voir là, dans les boutiques euh, au 7e ciel.
0: Bon, et alors, euh, situation Mais... fictive, je suis le client euh, ou, oui. ou, ou avec ma conjointe ou pas, peu importe. Et euh, bonjour Mélissa, j'aimerais, euh, j'ai écouté votre podcast au sujet du point G, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma partenaire à trouver, à, à profiter d'eux? Puis, Colline, moi aussi, j'ai le goût d'embarquer là-dedans. Est-ce que tu as des, des choses concrètes? Parce que je comprends que ce n'est pas une bloc de produits qu'on se fait ici, mais, mais les solutions existent. Bien, dans le fond, ça,
1: ce qu'on qu propose dans les boutiques au 7e ciel, c'est qu'on peut avoir le même discours qu'on vient d'avoir depuis 15 minutes. Ouais. Mais euh, par la suite, je vais vous diriger vers des produits qui peuvent aider à stimuler, qui vont juste donner un petit push-up pour, euh, ben comme, oui. comme je disais, faire sortir euh, le, euh, le point G de sa cachette. Par exemple, dans les euh, crèmes, ce que j'ai euh, dans la marque Shunga euh, ou dans la marque Intimate Earth... Là, tu
0: me parles d'une crème pour commencer, tu me jettes à terre. Moi, je suis renversé que tu ne me parles pas d'un dildo mmh. ou quoi que ce soit. Là.
1: Je parle de la crème parce que je trouve qu'elle est plus facile à introduire quand on n'a jamais euh, eu de jouets sexuels à la maison puis que peut-être ça peut être aussi un blocage de dire... Un bon point. Euh, Vibrateur, dildo, moi, ça ne m'intéresse pas.
0: Ça fait pornographique. Tu peux avoir une barrière, c'est vrai. On peut
1: avoir une barrière, tout à okay. fait. fait c'est pour prouver aussi aux gens qu'il y, y a des produits qui sont très... Euh, qui pourraient quasiment se vendre en pharmacie euh, sans problème puis qui vont stimuler les zones érogènes davantage.
0: Qu'est-ce que fait cette crème-là? Cette
1: crème-là, elle va faire... On l'applique, on met un petit poids sur le doigt. On va l'appliquer en faisant le petit crochet, comme je disais, où la région qu'on pense que le point G est. Euh, donc, à 3 cm environ euh, de l'entrée du vagin. Et puis, ça va faire gonfler déjà le, le point G. Euh, donc, il va sortir automatiquement de sa cachette. Okay. Il va devenir, sans faire une chaleur, veut, veut pas parce que ça regorge le point G de sang. Donc euh, ça va créer une certaine chaleur à cause de ça. Et puis là, il va être facilement stimulable et stimulé. Donc euh, ça va, lors du va-et-vient, prenons que Monsieur va le sentir, euh, Madame si elle se touche avec ses doigts, elle va le sentir, ou avec un complément d'un vibrateur euh, courbé. Euh, oui. C'est tout le temps avec une courbe spéciale justement pour aller le chercher davantage avec comme par un crochet avec nos doigts. Donc, euh, c'est comme ça qu'on va atteindre euh, le point G là, euh, facilement avec la crème. Okay. J'ai la marque Intimate Earth aussi, qui est beaucoup plus végane, organique. Euh, c'est des produits européens... Euh, c est, c est... Je conseille aux gens d'essayer les différentes crèmes parce que chaque corps ré euh, réagit différemment. On n'est pas tous dosés mm -hmm. de la même façon. On... C'est un peu comme la douleur, on ne la perçoit pas tous de la même façon dans la vie. C'est un peu la même chose pour les crèmes. Lorsqu'ils agissent, on ne le perçoit pas de la même façon.
0: Puis ça, c'est pour les crèmes, mais je veux dire, les organes génitaux ne sont pas tous égaux non plus. Il y en a des plus larges, des moins larges, des plus hauts, des moins hauts. Je ne sais pas comment on dit ça. Des plus mais plus longs, des plus profonds. Ouais, euh... Oui, exact. Ça ne veut pas dire que tel dildo ou tel vibrateur va faire pour X et pour Y. Ça Tout se à peut. Fait. Que... OK. Donc à ce moment-là, c'est là que l'aide d'une personne peut-être en boutique devient intéressante parce qu'encore une fois, euh, la cliente arrive, elle se connaît, elle dit, ben moi, ça serait plus en, euh, à la sortie du vagin parce que euh, plus profond, ben ça me fait mal, par exemple. Tout à ça fait. doit être un cas que vous voyez régulièrement d'ailleurs. Oui. Euh... On va
1: aller avec un vibrateur beaucoup plus mince, beaucoup moins gros, pour oui. pas qu'elle ait de douleur. Euh, bon, euh, on va demander si elle l'a déjà utilisé euh, avec euh, vibration. Euh, elle veut-tu découvrir des nouvelles sensations? Euh, tu sais, si on parle justement du womanizer, c'est une sensation qui n'est pas connue par d'autres vibrateurs. Donc, c'est des pressions pulsées par l'air. Euh, puis, ils viennent en sortir un, justement, pour le point G. C'est le womanizer OG. Donc, euh, il, il est vraiment pour l'interne, okay. pour faire sortir euh, le point G de sa cachette. Puis, la pression pulsée par l'air va aller vraiment le stimuler avec une sensation complètement différente, comme qu'est-ce qu'il a fait au niveau du clitoris. Donc, puis, le womanizer, je peux vous dire, il donne un orgasme en moins de une minute pour la <rire> la femme, souvent, ça la stimule même davantage. Donc, euh, c'est point poingé un... Euh, oui, il que... vient de sortir. Les ouais, commentaires, ça, <rire> on ne le sait pas encore. Ça va sûrement se promener sur les réseaux euh, bientôt, sur Internet. Mais ça fait deux semaines qu'on l'a. Euh, mais tu sais, ça a tellement été populaire au niveau externe, on, on, on présume qu'au niveau interne, ça va être une sensation complètement... C'est une compagnie qui a
0: fait ses devoirs. C'est
1: ça, tout à fait. Ils a étudié avant de... Puis ils l'ont ils créé avec une courbe puis ils l'ont mis assez mince aussi pour pas, pas nécessairement de la grosseur de la circonférence d'un pénis régulier, on va dire. Peut-être oui, pour certains, peut-être que non. Mais euh, pour que ça soit facile pour à peu près tous les types de femmes. Donc, que l'insertion euh, soit pas un enjeu. C'est ça, tout à fait. Okay. Puis euh, Womanazard, sachez que c'est un produit mondial, donc euh, c'est c'est bien oui, étudié, puis, comme on dit avant de... Bien étudié, des garanties oui. qui n'ont pas d'allure oui, aussi. Là, garantie, oui, c'est
0: ouais, Oui, ça, on peut, se, on peut certainement, les yeux fermés, se lancer là-dedans. Oui. Là, ça, ça m'apparaît évident, oui. mais euh, oui. c'est intéressant, celui-là. On pourra s'en reparler peut-être oui. dans une saison 2 ou je ne sais pas trop oui. quoi, là, mais éventuellement, celui-là pour le point G, parce que tu l'as dit, oui, ils ont une approche différente en oui. général, Womanizer, oui c'est très différent parce que c'est directement... Ah, oh, ça m'intéresse en tabarouette. Oui.
1: Donc, euh, mais aussi, les gens, ils, ils, veulent, ils veulent savoir aussi en boutique, euh, tu sais, il y a différentes sensations. Comme Je sais pas comment on peut vous dire ça. C'est nouveau. Euh, maintenant, là, il euh, y, y a le moi, mon que je viens de vous parler, mais il y a le thumping qui appelle, c'est juste en anglais, malheureusement, mais c'est des tapotements. C'est un peu comme ce que le doigt ferait euh, lorsque euh, vous seriez avec un partenaire. Donc, il y a des vibrateurs qui ont, euh, à l'insertion, au bout, ça fait un tapotement. Euh, il y a des langues maintenant, mais ça, c'est plus externe. Okay. Euh, il y a aussi des vibrateurs qui vont tourner. Euh, pour ouais. atteindre le point G. Donc ça c'est tout exprès pour atteindre le point G là euh, avec ces fait qu'on peut tout explorer ça avec vous les, les différentes sensations qui ont quand même évolué beaucoup dans les je dirais trois dernières années là. Ouais. Okay. Donc euh, avant c'était plus un, un, on rentre le vibrateur puis on fait des va-et-vient nous-mêmes avec euh, notre bras puis euh, ça vibre mais là en plus de vibrer il y a vraiment d'autres sensations pour aller stimuler davantage. La
0: science s'est penchée sur la question. Exactement. Est-ce qu'on oublie quelque chose sur le point G?
1: pense que non. Et à essayer, gênez-vous pas. Utilisez des crèmes, euh, parler avec votre partenaire, euh, utilisez la masturbation, regardez des vidéos, euh, écouter des podcasts. Ben oui, c'est ça. <rire> puis le, le
0: léger malaise que quelqu'un pourrait ressentir va disparaître probablement dès le premier orgasme d'un nouveau type comme celui-là. Hey, découvrir une nouvelle sensation là, quand tu es rendu adulte après des années de vie adulte et de vie sexuelle, une nouvelle sensation. Probablement, en général, d'après moi, tu penses que c'est pas possible. Et là, tu tombes en bas de ta chaise parce que c'est possible. Et de la vivre en soi, la, la, la sensation, c'est ça c'est pas c'est pas à, à négliger c'est pas à négliger
1: tout à fait puis on peut même comparer le après de d'une éjaculation féminine à un peu la période d'apaisement que l'homme peut avoir euh, il y a comme un sentiment de légèreté mm -hmm. euh, que la femme va ressentir lorsqu'elle a eu un, un orgasme de cette façon là Wow, Donc, intéressant c'est mais chaque fille pourrait corroborer différemment ce que je dis mais je l'entends souvent là, cette réflexion là
0: ouais c'est ça on n'est pas ici pour vous parler de nos vies on parle non. de la théorie en général.
1: C'est ça, de qu'est-ce qu'on entend. Parce que les gens se confient quand même beaucoup. Ouais. Il y a Donc, deux boutiques au 7e ciel. Tout à fait. Euh, une au 911 Charest West, proche euh, des studios euh, de Cogeco, euh, à côté du Lady Marianne, et au marché Jean-Talon de Charlebourg, à l'entrée 2.
0: Mais sinon, bien évidemment, en ligne. Oui,
1: au 7 e Ciel.com.
0: On se retrouve très bientôt pour un autre épisode.
1: Merci!